0: Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, local, national et international. Regard sur l'actu, ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Regard sur l'actu. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est vrai que c'est la reprise. Donc, euh, nous sommes partis pour plus d'une heure et demie euh, d'émission aujourd'hui. Euh, nous sommes samedi aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre. J'en profite pour. Euh, souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés ce jour et vous souhaitez aussi par la même occasion un excellent week-end. Nous allons recevoir dans quelques instants l'association Amvis et l'association des mille et une victimes d'inceste et de traumatisme. Nous aurons tout à l'heure à notre micro euh, Madame Sainte-Rose qui est la présidente, Madame Darlene Carter-Véronique qui est la trésorière donc euh, nous allons, le thème est tout tracé, hein, donc euh, on vous en dira un petit peu plus euh, tout à l'heure et en fin d'émission nous aurons Gilles Mar Marc Lozac est notre consultant, il est aussi professeur des sciences économiques et sciences sociales. Avec lui, nous allons aborder donc, euh, le, les coups d'État au, au Burkina Faso et du côté du Mali.
0: Voilà le sommaire de cette émission. Regard sur l'actu le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actu, des invités, un décryptage, des commentaires sur l'info, local, national et international. Regard sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Voilà notre premier invité du jour, c'est Olivier Dubois. C'est avec euh, go beaucoup de plaisir que nous vous accueillons euh, sur les antennes de Sud-Est Radio. Euh, bonjour euh, Olivier Dubois.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Voilà, très ravi de, de de vous avoir sur sur les ondes de Radio Sud Est. Euh, on, je vous ai vu un petit peu dans dans euh, sur les médias, je vous ai un petit peu entendu, et, et vraiment euh, c'est un vrai plaisir. En tout cas, partager visiblement votre venue à, à la Martinique.
3: Merci, merci beaucoup. Non, C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Et depuis, ça fait maintenant cinq jours, euh, ça a été cinq journées marquantes, touchantes, émouvantes. Euh, la rencontre des gens qui sont mobilisés pour ma, ma libération et puis la rencontre du pays, tout simplement, qui est magnifique.
1: Alors, on vous l'a posé plusieurs fois certainement, mais est-ce que ça a été une surprise pour vous, une mobilisation aussi intense, les enfants, les adultes, les personnes âgées, à distance comme ça Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être là et de rencontrer toutes ces personnes
3: Alors, ça a été une grande surprise globalement, parce que c'est vrai que quand vous êtes là-bas, vous avez l'impression d'être seul au monde. Et, euh, et on se doute pas euh, qu'il y a des gens qui se fédèrent, qui se rassemblent, qui sont prêts, à, même s'ils si vous connaissent pas, à donner de leur temps, à faire des efforts pour, pour tenter de vous faire libérer. Donc oui, la surprise, elle est elle est, elle est elle est totale, elle est grande. Et puis, euh, bah, c'est super touchant parce que vous n'êtes pas seul. Comme moi j'apprenais, par contre, refiler, comme ça à la radio, il y avait des gens qui se mobilisaient, bah, ça vous galvanise, ça vous, ça vous donne de la force. Et puis quand on, on, on comprend l'ampleur à la libération de ce qui s'est passé, de ce que les gens ont fait, alors là, c'est évidemment, c'est
1: encore plus grand. Alors la question que j'ai envie de vous, euh, vous poser en tout cas, j'imagine que, que, que de retrouver la famille, euh, votre femme et vos enfants c'est un, un, un régal, euh, je ne sais même pas si le mot est approprié, peut-être que vous en avez un autre, mais comment <rire> ils vont aujourd'hui euh
3: ben, ils vont bien, on va bien, parce qu'on on on s'est enfin on s'est on, on vu ensemble, on a passé du temps ensemble, euh, ce qui faisait défaut évidemment ces deux dernières années quand j'étais pas là. Et, euh, et forcément, ben, je me sens complet maintenant, ouais, si vous voulez, j'étais incomplet pendant deux ans, il euh, y avait un manque qui était très grand. Et puis le fait qu'on se soit revu, ça m'aide à m'équilibrer aussi, ça fait énormément de bien, je me sens enfin complet, oui.
1: Alors euh, une petite anecdote peut-être euh, de, depuis euh, votre arrivée à, à la Martinique
3: euh oulala là là il y en aurait <rire> y en des cartes eu euh mais mais par exemple j'ai quelqu'un bon alors c'est c'était c'est une anecdote, mais je suis quelqu'un qui ne suis pas très plage et euh, qui ne suis pas très mer. Alors vous voyez, quand on vient de la Martinique, il y a quand même pas mal, mal d'accès à la mer et la plage est quand même une activité qui, qui est principale. et ben ça, ça a totalement changé. Hein. En quelques jours, je suis devenu un amoureux des plages et de la mer mm -hmm. et je me baigne chaque matin avec grand plaisir. Alors, voilà. Mm -hmm. enfin, c'est un des notable chez moi. J'étais plus montagne. Mais, écoutez, on peut changer très rapidement et j'en suis la preuve. Mm
1: -hmm. il, il est vrai que je suis bien renseigné euh, com Comment ça s'est passé un petit peu la, la, la visite euh, sur l'eau Oh, euh, J'en profite euh, pour, pour vous poser la question.
2: Ah, vous êtes bien renseigné,
3: oui, apparemment, très bien renseigné. On a fait une, une, une superbe balade, une superbe virée entre les îlets euh, en bateau, et c'était juste magnifique. L'île est très belle, évidemment, quand on est dessus, mais alors, vu de la mer, c'est encore plus magnifique, et j'ai adoré. Moi, ça me, ça, pareil, ça me donne envie d'apprendre à passer mon permis, et puis apprendre à conduire un bateau pour le faire moi-même, avec mes enfants, et, mm -hmm. et continuer à, à découvrir ça, parce que le littoral particulier est formidable.
1: Alors, il est vrai, j'imagine que là, là c'est la reconstruction. Euh, c'est vrai que de se retrouver comme ça en famille, ça aide beaucoup. Euh, comment on, on se reconstruit C'est vrai que peut-être que là, vous l'avez amorcé, mais, mais comme, comment on se reconstruit après autant de temps de, de captivité
2: alors, comme
3: vous l'avez dit, ça vient de la famille. Euh, revoir sa famille, c'est important. Le fait d'être aussi en Martinique et de voir ma famille plus plus, plus grande, hein, plus, plus générale, ça fait aussi du bien. Après, on, on est suivi, quand on sort d'une expérience comme ça, on est suivi psychologiquement, évidemment. Ça, ça m'aide aussi beaucoup. Et puis, il y a un nécessaire, aussi nécessaire analyse personnelle, un retour sur les événements. L'idée, les, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut faut pas que j'oublie ça. Je ne veux pas enfouir ça ou mettre ça derrière moi. Mais ça doit rester des souvenirs et pas des blessures. Et j'y travaille. Ça prendra du temps. C'est pas quelque chose qui est simple. Mmh. Euh, parce que même si on a, on a l'air de, de bien aller comme ça, il y a des images qui ressurgissent, j'ai des problèmes de sommeil, ça a été marquant, il y a vraiment des événements marquants là-bas. Mais voilà, c'est travailler pour que ça ne soit pas, euh, pas des blessures, mmh. voilà, que ça se passe au mieux après, que je puisse aller de
1: l'avant. Alors, est-ce que ces souvenirs, vous, vous allez les partager J'imagine qu'il y a eu peut-être des, des rencontres intéressantes. Est-ce qu'on pourra espérer peut-être vous lire bientôt alors écoutez, oui, moi je pense que c'est oui, c'est quelque
3: chose qui pourrait arriver, alors je sais pas si ça prendra la forme d'un livre ou d'autre chose, peut-être hein, une série de reportages, documentaires, je sais pas, mais je veux interroger un petit peu ce qui s'est passé, ce qui m'est arrivé, ce, ce business des otages aussi, qui, qui est quand même florissant. Hein. je suis pas le, je suis pas le, 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 le dernier, je pense, malheureusement. Et, euh, et puis, je me suis, moi, j'ai continué en tout cas, quand j'étais là-bas, d'observer, de prendre des notes. Et j'aimerais exploité tout ça, oui. Alors, dans un livre, dans un, une série de reportages, dans autre chose, je ne sais pas encore. Mais il y aura une restitution de l'expérience que j'ai eue là-bas. En tout cas, c'est sûr, oui.
1: Alors, euh, prochainement, est-ce que vous allez reprendre vos, votre métier de, de journaliste ou peut-être qu'au fond, vous, vous l'avez toujours gardé alors je l'ai toujours
3: gardé, je souhaite le reprendre, c'est vrai qu'il y a une période qui était une période de transition pour me me réhabituer à la vie normale, j'ai envie de dire, après avoir passé deux ans là-bas, retrouver la famille, une soif de travailler, une soif de faire mon métier, oui, oui, je le souhaite en tout cas, je souhaite euh, reprendre mon travail, on sait ça sais mmh. pas ce mois-ci, moi le mois prochain, mais oui, revenir, hein, revenir aux, aux activités tout à fait.
1: Alors dernière question euh, avant de vous laisser reprendre vos, vos activités, Olivier Dubois. Euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous auriez aimé dire aux martiniquais, aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui?
3: Bah, leur dire merci, euh, c'est pour ça que je me suis déplacé aussi, c'est dire merci, remercier ces, 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 ces centaines de personnes ces milliers de personnes même qui se sont mobilisées sur mon cas et qui ont permis euh, de faire entendre leur voix euh, là où j'étais mes jolis l'ont entendu le gouvernement français l'a entendu, les choses ont bougé grâce à ces mobilisations leur dire merci, leur dire qu'ils vivent dans un mais ils le savent, hein, ils pas besoin pas m'entendre aujourd'hui mais qu'ils vivent dans une île qui est magnifique et que voilà, la, la passerelle est, est rétablie, et que la prochaine fois je viendrai avec mes enfants, ils auraient plaisir à, à venir et à revenir, à repasser du temps ici parce que c'est apaisant, c'est chouette et puis c'est chez
1: moi. En tout cas, non, euh, non, on le souhaite. En tout cas, vous êtes l'enfant du pays, vous avez pu le comprendre. Euh, tout tout, tout l'amour qu'on qu a chacun l'un pour l'autre, d'une manière générale. En tout cas, vous, nous vous en remercions, Olivier Dubois, et puis euh, profitez encore de, du pays et puis bien sûr de, de votre famille. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous, merci à vous. Merci. À très bientôt. Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio Sud-Est. Regard sur l'actU, des invités, un décryptage des commentaires sur l'info local, national et international. Regard sur l'actu ce samedi à 11h10 sur Radio Sud-Est et rediffusé le dimanche à 12h.
1: Alors nous allons poursuivre notre rendez-vous avec nos invités du jour. On va, on va commencer par vous présenter cette association, l'association qui s'appelle AMVI, Association des mille et une victimes d'inceste et de traumatisme. Nous allons saluer Madame saint rose qui, qui est la présidente qui, qui nous accompagne aujourd'hui. Bienvenue
4: Belle bonjour, belle bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio sud -Est.
1: Alors, on rappelle que vous êtes la présidente, nous allons saluer aussi la, la trésorière qui n'est d'autre que Madame Darlene Carter-Véronique, qui est la trésorière. Bonjour.
5: Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors aujourd'hui, euh, on va présenter un petit peu l'association. Je, je, je pense bien que de nombreux auditeurs euh, la connaissent. Hein, donc, euh, une association qui date de, de, de combien de temps Donc, à...
4: déjà, euh, un grand merci pour cette invitation et rappeler que notre petite association existe presque depuis 10 ans. Donc, euh, en 2024, on va fêter nos 10 ans d'existence. Euh, que c'est la première pour le moment et la seule association de survivantes et de survivants d'inceste, puisqu'il mmh. faut savoir qu'en Martinique, on est plus de 40 000 concernés.
1: Utiliser des mots survivants, hein. moi, moi je retiens.
4: Survivants, -sur ouais. et je suis très touchée. Je ne vais pas faire comme si on n'a pas parlé à. On, on ne vient pas de parler à un survivant. Hein. Mmh. Euh, Monsieur Olivier Dubois, il faut savoir que les personnes qui ont été agressées sexuellement euh, dans l'enfance, hein, les enfants, euh, qui ont survécu et qui sont devenus après des hommes, des femmes, on dit, euh, en tout cas les, les chercheurs, les scientifiques, les médecins disent souvent que ces adultes développent les mêmes les mêmes troubles que les personnes qui ont été prises mmh. en otage, qui ont survécu à des guerres, à des génocides. Ouais. Donc il faut savoir que les survivants de ces atrocités vivent avec euh, des PTSD, ce qu'on appelle les PTSD en, en anglais, c'est des troubles post-traumatiques, mmh. donc ils se... Manifeste par des insomnies, par des cauchemars, par des reviviscences, par de l'hypervigilance Donc, euh, même si M. Dubois, il, il, il rayonne parce qu'il était re requinqué, revigoré par l'amour que lui porte sa famille et l'amour que lui porte le pays, il faut savoir que, ouais, la, 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 les, comme il l'a dit, hein, les, les blessures sont là et elles, elles vont être longues et, et, et lourdes à soigner. Et, et nous les connaissons, euh, n'est-ce pas, Véronique? Nous les connaissons, oui.
1: Alors, euh, Madame Darlene Carter, est-ce oui. que vous pouvez nous, nous parler un petit peu des, des missions de, de, de cette association
5: Alors, L'AMVI, c'est une, une association principalement d'écoute, hein, donc on accompagne toutes les personnes qui nous font confiance et euh, on leur garantit l'anonymat, on leur garantit le non-jugement... L'amour inconditionnel, euh, une écoute bienveillante, ça je l'ai dit, et, euh, et nous les accompagnons principalement dans ce groupe euh, d'écoute le samedi après-midi, de 14h à 16h, mais aussi en, en individuel. On, a, on fait ce qu'on appelle du marinage, donc pas plus tard qu'hier, euh, j'en ai fait. Et euh, parce que certaines personnes n'ont pas encore le courage de venir jusqu'à nous en présentiel. Et, euh, et du coup, eh bien, on a cette mission de les accompagner. Dès qu'ils ont notre numéro et qu'ils mm -hmm. viennent vers nous, eh bien, on prend un temps d'écoute. Bon, oui. Je ne vais pas dire que je vais lâcher la vaisselle, mais je vais leur demander de m'accorder un temps pour être beaucoup plus disponible, pour m'asseoir. Bon, moi, j'habite à la campagne, donc j'ai la possibilité de mettre sous un arbre et d'accompagner ces personnes. Mm -hmm. Donc, de prendre un temps sur mon temps. Euh, C'est
1: ces vrai qu'on qu va parler dans des, des problématiques hein, donc, euh, dans, dans quelques instants. Euh, les, pro, les principaux facteurs, justement. C'est vrai qu'on a abordé le fait que, que les gens ont du mal à venir, euh, Madame Sainte-Rose. Euh, on en parle depuis euh, bientôt euh, de, de nombreuses années. Qu'est-ce qui, qui manque Le courage ou l'emprise peut-être
4: il faut, faut vraiment saluer le, le travail. Hein. Euh, nous, on n'existe que depuis une dizaine d'années, euh, mais il faut, faut savoir qu'il euh, y a eu d'autres associations avant nous, mm -hmm. comme Enfance et Partage, avec Mme de Fassoigne, qui a essayé de bousculer quand même pas mal la société, et qui a vu son association se fermer en 2009, après la grève de 2009. Il y a eu, euh, on travaille régulièrement avec euh, Ancien AIVI, qui est l'Association internationale des victimes d'inceste qui s'appelle aujourd'hui Face à l'inceste, qui avait été créé, euh, cofondé par Isabelle Aubry et une autre martiniquaise hein, qui s'est malheureusement suicidée très peu de temps après, euh, après la création de l'association et que tout, tout le combat des victimes, c'était effectivement c'est de faire prendre conscience à, à la société que, les, que les, ces crimes sur les enfants, hein, euh, euh, ce sont des crimes qui, qui sont fondateurs, euh, de, de la société et quand ils sont posés, eh bien, ça détruit la société et qu'il y a une nécessité d'être reconnu par le code de procédure pénale donc c'est grâce à nos combats qu'on a pu réintégrer le mot inceste déjà dans le code de procédure pénale, mm -hmm. qu'on a pu effectivement euh, faire euh, allonger le délai de prescription, moi à mon époque ouais. puisque je suis une survivante d'inceste j'ai pu porter plainte contre mon père euh, la veille du délai de prescription à, à l'époque c'était 10 ans Aujourd'hui, c'est 30 ans. Donc, c'est vraiment des combats perpétuels, permanents. Et, et, et notre combat aujourd'hui, c'est ce, de rendre ces, ces crimes-là imprescriptibles, comme les génocides. Mm -hmm. Voilà. Et puis, il faut savoir que grâce à, à, euh, à notre mobili mobilisation et aux au, et au témoignages de personnalités, comme euh, euh, l'affaire euh, euh, de, de Karine Mousseau et, et, euh, et Olivier... Pas Olivier et, et le loulou Pulvar, je ne sais plus comment il s'appelle, mais surtout avec Audrey. la familia Grande, d'accord Ça a poussé le gouvernement à, à, à créer la civise, la Commission indépendante inceste et violences sexuelle sur les enfants, parce qu'ils se sont bien rendus compte que ce n'est pas que son qui prend sa fille ou son fils mm -hmm. pour, pour en faire, comme dit Patrick Saint-Éloi, des objets de, de, de plaisir, et on sait combien de, de viols aussi ont été... Commis euh, pour gagner des points, gagner des élections, gagner, faire grandir. Euh euh, euh, ses affaires, voilà. Ouais, donc la
1: partie cette, cette partie sans culturelle, cette partie
4: sorcellerie, culturelle, mais, ouais. mais qui n'est pas propre à la Martinique. Ouais. Hein, donc, mm -hmm. manque a dit ça, mon paca, mon PACA pointe du doigt les hommes et les femmes politiques de la Martinique. C'est comme ça dans beaucoup, beaucoup on de pays. On a vu
1: plein d'affaires éclatées comme Y ça, compris dans en France, hein. Hein. Ouais. Voilà,
4: donc, euh, voilà. Donc, on ne se sente pas euh, tout de suite euh, stigmatisé. Euh, non, 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 ce n'est pas un exègue qui a fait ça.
1: <rire> Alors, euh, Mme Darlene Carter, Comment on fait pour parler d'inceste Parce que quand on entend ce mot, euh, on a l'impression que c'est tout un univers qui se met en place. Euh, comment on en parle au quotidien avec les gens que vous rencontrez
5: Alors déjà, le cap de la honte. Parce que euh, quand on est victime d'inceste, en fait, c'est la honte qui nous envahit. Parce que l'agression le, le, nous fait bien comprendre que euh, ce qu'il fait est bon et normal. Donc, évidemment, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et la honte nous envahit. Et du coup, c'est comment on va passer le cap de la honte? Donc, nous qui sommes là à l'écoute, c'est cette, cette bienveillance et puis l'écoute. C'est vraiment ouais. l'écoute. C'est dans une disponibilité d'écoute. C'est pas sortir parce que... Quand Des fois, les personnes se, se confient à un membre de la famille en croyant qu'il va pouvoir s'en sortir, mm. c'est toujours Ah, ou sur de que ça ah, arrête oh, et puis bagaille. T'as là, Donc voilà, on se fait rejeter. Donc il faut arriver à passer le cap de la honte et que en face il y ait cette, euh, cette, euh, euh, cette présence inconditionnelle, mm. cet amour inconditionnel. Et c'est pas des blagues quand on parle d'amour, c'est vraiment l'amour parce que euh, on, a, on, on projette, quand on est dans, dans mm. cet amour inconditionnel, on projette à l'autre euh, euh, de la bienveillance et on la rassure. Et on lui fait comprendre que, voilà, la confiance va venir, mais petit à petit. Et ne pas se précipiter. Mm. Si elle ne peut pas je, je, parler... Je veux juste rebondir sur, sur tes mots,
4: hein, Véronique. Hein, et rappeler que surtout, c'est très juste ce que tu dis et ce qui montre l'ambivalence de ce crime-là. Parce que souvent, on est agressé par des gens qui nous aiment. Moi, mon père, je n'ai pas grandi avec lui, euh, quand ma mère me l'a présenté euh, du haut de mes 11 ans, ses premiers mots, c'était de me dire « Tu as déjà vu un père amoureux de sa fille ?» Et mettez l'anglais et tout de quoi, encore moins. Donc, c'est vrai que euh, permettre aux, aux victimes de se livrer, de se confier, ce n'est pas quelque chose de facile, même si Véronique le dit avec beaucoup de douceur. C'est un magas qui raide. Parce que quand on est victime, on n'a plus confiance mm -hmm. en personne, surtout pas dans sa famille. Donc, c'est vrai que les victimes qui viennent à nous, nous font confiance parce qu'elles savent qu'elles ont vécu la même chose que nous mmh. et qu'on va les croire.
1: C'est surtout ça qu'on voilà, qu les ça, croit.
4: Et c'est aussi le mot d'ordre de la civis qui dit « on vous croit ». Même si dans votre famille, quand vous avez révélé les choses, on vous a traité de moment thèse mmh. de moment vicieuse, mmh. mais nous, quand vous venez à la vie, ou en vivant, voilà, à la, vie, à la civise, on vous croit. Et c'est rétablir, effectivement, la confiance, l'amour, redonner, redonner sa, sa valeur et son sens. Puisque effectivement les en, en papa, en cousin, qu'avec tes cousins, en disant en disant quand c'est pas de l'amour, hein, c'est du, mmh. du crime.
1: Voilà, on a mis les mots dessus, c'est du crime. Euh, J'imagine que euh, avec l'expérience, avec votre expérience personnelle aussi, quand euh, quelqu'un vient vous voir, euh, déjà de la manière dont elle se présente où elle dit les choses, vous 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 voyez déjà euh, euh, les dégâts occasionnés. En tout cas, vous avez dit que vous croyez.
4: Voilà, c'est ce qui est important euh, avec euh, cette, cette possibilité de se confier, c'est que nous, à la vie, nous pas des juges, nous pas des mmh. avocats, nous pas qu'à mmh. contrôler, nous pas qu'à vérifier, et, et nous pas la position mon menti ou bien si pas menti. Nous on a dit que si mon l'emprunte en vini, palais, c'est qu'il a souffert suffisamment et que c'est et, et les gens quand les, les victimes, que ce soit des hommes ou des femmes viennent chez nous elles se rendent compte qu'elles ne sont pas seules. Elles sont pas seules. D'accord Ça rompt l'isolement et qu'elles ne sont pas folles surtout. Mmh. Parce que quand vous racontez euh, euh, souvent votre histoire, on vous dit, mais, mais ça n'a pas l'air de, de tenir debout hein, mmh. ce que tu racontes là. Et, euh, et le fait de, de, de partager nos histoires sans jugement et se rendent compte que sans se connaître, on a vécu les mêmes choses, là on se dit, on est au bon endroit. Donc c'est vraiment... Euh, créer un lien de, 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 de confiance et pas de soumission mmh. aussi parce que vous avez parlé d'un mot qui nous fait très très mal, c'est le mot emprise, il hein. mmh. faut savoir que l'agresseur le, 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 eh effectivement on, on dit bien on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre
0: donc quand,
4: quand, quand un agresseur il veut attraper euh, euh, sa poids, il met tout ça qu'il faut et, et puis, donc, surtout avec les enfants Donc si ce n'est pas euh, des menaces sur tes parents ou bien des mots doux si, il voilà, y, a, y a vraiment euh, y a une construction d'une emprise et qui dure souvent très longtemps
1: Madame Véronique euh, Carter, euh, les mots, euh, c'est un métier, c'est l'expérience, il y a des auditeurs qui nous écoutent, euh, on ne sait pas toujours comment réagir. Qu'est-ce que vous direz euh, à quelqu'un
5: C'est l'expérience et puis c'est le vécu. Ouais. À l'âme vie, on est entre victimes. Alors oui, certains sont déjà en rétablissement, euh, mais on est entre victimes. Donc on a ce vécu, on a ce, ce vécu dans le corps. Et, euh, et puis il y a aussi, bon, j'ai quand même, euh, grâce à Fabienne Sainte-Rose, j'ai eu des formations euh, à l'écoute. Donc euh, du coup, c'est vrai que ça, ça, ça permet d'avoir cette disponibilité et je me suis rendu compte que, en faisant ce marénage, ce qu'on appelle le marénage, c'est de prendre quelqu'un et de l'écouter, mm -hmm. c'est que ça me répare aussi. Donc si aujourd'hui je dis que je suis résiliente, c'est grâce à l'expérience que j'ai acquise au, au, au sein de l'âme-vie. Et juste une petite parenthèse, c'est que professionnellement aussi, j'applique cette méthode. Donc c'est vrai que c'est l'expérience, c'est le vécu, c est, c est, c est, ça vient des tripes, ça vient de l'âme. Et comme mon âme mm -hmm. vit grâce à l'âme-vie, donc je pense que c'est cet amour que je que je donne. Je...
1: C'est vrai que euh, la vie est assez difficile en ce moment, tout le monde est d'accord pour le dire. Euh, qu Quels sont les mots, euh, Madame Senros, qu'on a envie d'entendre quand, quand on frappe euh, J'imagine que, que je n'arrive se... pas à me mettre à la place d'une du, victime, mais, mais j'ai vraiment envie de savoir et que les auditeurs comprennent.
4: Je, je se rappeler aussi, moi je sais que... que... Moi, j'ai été arrêtée par mon père de mes 11 ans à mes 17 ans. J'ai pu en parler la première fois à, mon, à celui qui allait devenir euh, mon petit ami, puis mon mari, puis mon ex-mari. J'avais 18 ans et c'est vrai que je n'arrivais pas à mettre des mots. On n'arrive pas à dire, euh, euh, on n'arrive pas à traduire forcément euh, les actions dans des mots. Tellement c'est sale, mm -hmm. tellement c'est dégueulasse, tellement euh, le fait de... Il faut savoir que le fait de raconter les choses, eh bien, vous avez tendance à les revivre. Mmh. D'accord ouais. euh, Et ce qu'il faut rappeler aussi, et quand les personnes viennent chez nous à l'AMVI, on leur, on leur dit bien que nous, pas des psychiatres, nous, pas des professionnels, mmh. Et on les oriente, hein, on les oriente vers des professionnels, des psychiatres, des psychologues formés au psychotrauma. Ça, hum. c'est capital, réseau. voilà. Ouais. Ça, c'est mm -hmm. capital. Si le psychiatre, le psychologue, il sait qu'il n'est pas formé au psychotrauma, dit « Vous voyez, moi, un l'autre, monde. C'est vraiment capital d'avoir cette spécificité de formation au psychotrauma. Pour revenir à, à, au mot, hein, euh, à l'accueil, d'accord? À l'accueil... Euh, euh, nous, hein, franchement, dès, dès, dès que quelqu'un... Par exemple, hier, après, on a eu une émission euh, sur notre radio, on a eu des appels tout de suite. Mais eh c'est vraiment remercier déjà. Remercier la personne de de, de sa confiance. Et comme Véronique l'a dit, les personnes s'identifient à nous. Parce qu'elle là, nous qu parlé, nous nous pas parlé de dire en lot. nous n'a pas parlé de nous.
1: Et les, et,
4: et les personnes, elles s'identifient, elles, elles se reconnaissent. Et même quand elles viennent au groupe de parole et qu'elles sont là, même si elles se disent « Je viendrai, mais je vais pas parler. » Les Ika Ton en Mounpale, fois, des fois, ils prennent la parole et après, impossible de les arrêter tellement. Voilà, c'est le fait de se raconter, soit d'être authentique, authentique. d'accord Authentique, honnête, parler de sa propre histoire, mais ça, ça donne envie à l'autre de se révéler, d'accord C'est ça, ça aussi.
0: Ouais,
1: c'est vrai que même d'en parler, je trouve ça assez particulier. Est-ce que des, des parents ont déjà emmené leurs jeunes enfants Oui. Ouais. Oui.
5: Et, euh, et on, accompagne, euh, on accompagne les parents parce que ça aussi, euh, c'est très violent pour un parent parce que le parent, pour lui, il a échoué. Il n'a pas été en mesure de protéger son enfant. Donc, du coup, c'est vrai qu'on accompagne les parents euh, de, 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 de victimes et euh, c'est vrai qu'on a un autre membre qui, effectivement, euh, se rapproche plus facilement de, de, des parents. Moi, je me rapproche des victimes. Donc, c'est vrai qu'à l'âme vie, eh bien, on a chacune une étiquette parce que notre vécu fait que. Donc, euh, euh, on se répartit les tâches comme ça. Et, euh, et puis, il faut vraiment accompagner le parent parce que c'est la fin du monde. Quoi. Ouais. Le, le, le sol se dérobe. C'est tout de suite la culpabilité. C'est se dire que je n'ai pas été un bon parent, je ne suis pas en mesure. Alors que nous, on est là pour faire la honte, changer de camp. Parce que c'est, en fait, c'est la honte qui nous détruit, c'est la honte qui nous met sous l'emprise, c'est la honte qui nous empêche d'eux. Oui. Donc, c'est tout ce travail qui, euh, qui est fait à la vie et, et, et d'être présent aussi pour les parents et les parents de victimes.
1: Anne-Saint-Troise, il y a un mot qui, qui est peut-être peut tabou et, et qui, 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 qui marche en même temps avec l'inceste et, et toutes ces violences, c'est le suicide.
4: Malheureusement, déjà quand j'ai présenté à IVI et, et face à l'inceste, j'ai dit que, que cette martiniquaise qui a créé cette association il y a une vingtaine d'années, elle s'est suicidée. Il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, les personnes qui sont touchées par ces crimes-là développent effectivement des PTSD, des troubles post-traumatiques, des dépressions majeures. Il faut savoir que quand on a été agressé sexuellement, soit à l'âge adulte, ou même dans la petite enfance, eh ben on, on a tendance à revivre. Quand on n'a pas été traité, quand on n'a pas été soigné, quand ça n'a pas été repéré, soigné, même de façon précoce, mais aussi même mm -hmm. à l'âge adulte, effectivement, les dépressions, puisqu'il faut savoir que, que ce qui crée euh, les tentatives de suicide et les suicides, c'est la dépression, d'accord Et une dépression non reconnue, non soignée, mm -hmm. peut se terminer par un suicide ou une tentative de suicide. Et les victimes... Les, les victimes, les survivants d'inceste, que ce soit des hommes ou des femmes, sont confrontés régulièrement à ça. Moi, je sais que pendant, 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 entre mes... J'ai fait ma première tentative de suicide, j'avais 22 ans, entre mes 22 ans et mes, et mes 38 ans. C'est plus d'une vingtaine de tentatives de suicide mmh. que j'ai faites. Et je n'avais pas l'explication à l'époque. Je ne savais pas qu'effectivement, je, je, comme pour la, pour la météo, eh bien, les dates anniversaires des agressions, mmh. eh j'allais plus mal. Mais aujourd'hui, maintenant que je sais ça, mon eh cas, comme pour la météo, anticipé. Donc, je, je vois le psychiatre mmh. tous les 15 jours. Je continue à voir le psychiatre tous les 15 jours. Même si je suis en rétablissement, même si euh, euh, je ne... Je ne je, on n'est plus à trois dans le lit, euh, puisque quand quand je vivais avec ces PTSD, on va dire à chaud, dans toutes mes relations, quasiment ouais. il y avait toujours mon père à ce là. Point. Ouais. Et, et là, ben grâce au travail fait avec les psychiatres, avec les psychologues, avec l'amvi vie, eh ben il est il est plus là. Il est à sainte lucie il fait sa vie puisqu'il est mm -hmm. sorti de de prison. Il est plus, il s'invite plus dans 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 ma vie comme ça. Donc euh, Effectivement, la question du suicide et demain, 10 septembre, c'est la journée mondiale de prévention du suicide et c'est pour ça que nous sommes là aussi aujourd'hui pour rappeler que euh, on peut. ce sont des morts évitables, d'accord, ce sont des morts évitables si on voit effectivement, si on sait qu'on a ces blessures-là. Vaut mieux aller voir son, son médecin traitant, vaut mieux aller voir un psychiatre, un psychologue. Mm -hmm. Je sais qu'il y a le désert médical ouais. ici. Mais on ne peut pas mais...
1: guérir seul, ça c'est.
4: Tout seul, ça a ça été ça, plus, ça ça plus raide. raide et, et, et on s'épuise. Et on ne peut vraiment pas guérir seul. On a eu à accompagner euh, encore ces vacances. Euh, plusieurs plusieurs euh, plusieurs proches de, mm -hmm. de 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 victimes d'inceste et et de et, et de suicide et on, on voit bien que mm -hmm. que c'était des familles qui étaient isolées qui étaient seules donc euh, même si non ça fait que dix ans qu'on est là on n'est pas encore connu de tout le monde beaucoup de personnes ignorent notre existence et, et c'est pour ça qu'on vous remercie mm -hmm. effectivement de nous aider à à mettre en en tout cas à toucher ces familles là pour qu'elles puissent avoir de l'aide et du soutien et puis rallonger en tout cas leur vie et l'améliorer
1: alors, euh, pour, pour mettre peut-être le, le, le doigt dessus, euh, des choses qui, qui, qui montrent qu'il faut vraiment qu'on qu qu euh, qu consulte, euh, qu'on se fasse aider. Parce que des fois, on n'est pas toujours conscient euh, des, des signes, un hein, signe évocateur, quelque chose qui... Euh, qui, qui montre que par rapport à votre expérience Vous avez parlé de date anniversaire, peut-être
5: tu, tu veux partager, toi La répétition, je dirais. C'est-à-dire que j'étais en obésité, hein, j'ai développé une obésité après mes 12 ans, puisque j'ai été victime de 11 ans à 11 ans et demi. Et, euh, et j'ai développé une obésité. Mais... Tous les soirs, à partir de, de 18 h je rentrais dans une sorte de schéma où je mangeais, je, je, je me remplissais. tu j'étais qu'à bouffer. Hein, parce que ouais. À ce stade-là, c'est pas t'es mangé encore. Et donc, ça a été un schéma comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, euh, mon enfant me dise « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» J'étais debout dans le placard et j'avais tout mangé. Quoi, tout, euh, et là, je me suis dit, il faut que je sorte de ce corps de, de, de souffrance sans savoir. Parce que ma cervelle avait... Mmh. Donc jusqu'à, il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais de cervelle, de cet état visqueux que j'avais qui avait absorbé les choses. Et, euh, mais j'étais dans un schéma répétitif. Donc euh, je ne faisais pas confiance aux hommes, je ne faisais pas confiance à mes proches, je faisais confiance à la personne, même pas à moi-même, mmh. je faisais confiance. C'est euh, une
1: forme de repli même, euh, euh, quelque part. Repli, isolement, ouais.
5: enfermement et... Euh, et, et, et du coup, j'étais déconnectée quand même de la réalité. Donc, plusieurs échecs et tout. Et c'est vraiment, c'est ça. Je peux dire merci à mon enfant parce qu'en même temps, c'est mon enfant qui m'a sauvée. Et c'est ça. C'est un schéma répétitif. Et, euh, et puis, une obésité morbide mm -hmm. que j'ai développée. Et, euh, et puis, je ne m'aimais pas, tout ouais. simplement. Donc, c'est comme ça que j'ai pu consulter.
1: C'est vrai que euh, avec les réseaux sociaux et les téléphones et tout ce qui s'ensuit, la tension des parents est, est moins grande qu'avant. Mais c'est vrai que ça ce sont des signes évocateurs. Oui,
4: pour, pour compléter effectivement, ouais. donc il y, y a souvent un élément déclencheur. Donc il n'y a pas qu'une seule cause. Mmh. Au, au suicide, et à la tentative de suicide, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on dit bien que l'origine de la violence, c'est la maltraitance de l'enfance, d'accord? Donc, il faut pour... Souvent, on arrive à ce point ou à, où à ces, ces actes, en tout cas, irréparables, quand on a vraiment accumulé beaucoup, beaucoup d'adversité. Donc, quand vous avez déjà été maltraité dans l'enfance, quand à l'âge adulte, vous êtes encore maltraité parce que vous êtes agressé sur votre de travail, vous êtes victime de harcèlement moral, vous êtes victime de viol sur votre lieu de travail, ou d'agression physique aussi. Donc, au cas, plus on dit un créole, plus haut déchiré plus chien caraléo et surtout quand vous êtes des hommes, d'accord, parce qu'on on est en train de parler, nous, c'est déformant on va penser que les viols et l'inceste, ça concerne que les femmes, non, et on sait que les petits garçons et les petites filles sont aussi, autant touchés les uns que les autres, et pourtant, c'est plus les femmes qu'on entend, et 80% des suicides, ce sont les gars, ce sont les hommes qui meurent davantage par suicide. Et il faut savoir aussi la place de l'alcool dans tout ça. Donc on va parlé des addictions. Mm. Donc quand on est quand on souffre comme ça, euh, Véronique elle a parlé de, des addictions alimentaires qu'elle avec la boulimie qui 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 l'a poussé effectivement à faire une chirurgie bariatrique il y a une vingtaine d'années. Mais voilà, toutes ces addictions qu'on 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 a pour diminuer la souffrance, eh ben tôt ou tard elles elles peuvent aussi nous, nous tuer. On sait le nombre de personnes qui, qui font des mélanges avec l'alcool pour, pour, pour se tuer ou bien qui utilisent la voiture aussi mmh. et l'alcool pour se tuer. Donc, les, les idées suicidaires et le suicide, des fois, c'est invisible, mais la plupart du temps, ça qu'a fait bruit et ça cas qu senti quand même envie de
1: alors, euh, vous, vous fonctionnez donc avec des, je ne sais pas s'il y a des bénévoles, comment tout cela est structuré, comment se passe l'accueil, on va, on va donner justement des infos euh, aux des auditeurs. Avec des bénévoles. Avec des
5: bénévoles. n'a aucune subvention. C'est un choix hein, ouais. de ne pas avoir de, de, de subvention pour rester libre, disponible. Ça fait, le... ça
1: fait deux fois que j'entends ça euh, <rire> cette semaine. <rire> oui,
5: sans, sans pression, sans rien du tout. Parce qu'on est vraiment euh, là pour les victimes. Comme mm -hmm. j'ai dit tout à l'heure, on est dans cette disponibilité. Donc, c'est notre carte bleue qui chauffe, c'est euh, mm -hmm. du covoiturage, c'est si on décide qu'on fait un gâteau, eh ben c'est eh ben celle-là qui emmène le ouais. gâteau. Donc, voilà, c'est vraiment du bénévolat. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand euh, quelqu'un m'appelle, eh ben je, si je ne suis vraiment pas disponible et si je ne peux pas finir ce que je fais, euh, si je peux finir, je dis que je rappelle. Si je peux, pas, bah, je laisse et je suis disponible. Parce qu'il faut démontrer, il faut que la personne sente cette disponibilité. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est vraiment du bénévolat.
1: Alors, en, en termes de prévention, Mme Sainte-Rose, euh, on pourrait dire, d'accord, on n'en fait pas suffisamment, on compte sur l'État, mais bon, on, on a du mal à, à voir vraiment... Il y a eu des avancées, on en a oui, parlé quand même, oui. hein, juridiquement parlant. Euh... Il y a des avancées
4: ouais. et euh, euh, c'est vrai que notre petite association a bousculé un petit peu les plus anciennes qui étaient là et, et souvent qui ne voyaient pas le lien entre les violences conjugales et l'inceste, mais je crois que dix ans après, elles ont fini par comprendre ouais. que, que c'était forcément lié. Donc, il y a d'autres associations comme Culture Égalité, l'Union des fab CAM Caraïbes aussi, euh, d'autres associations euh, qui, elles, reçoivent des subventions. d'accord Et nous, quand on a des victimes euh, qui, qui n'ont pas poussé forcément leur porte et qui pourraient rentrer dans leur dispositif, nous, on les oriente vers, vers ces structures-là. Donc, on est vraiment aussi une, une porte d'entrée pour donner de l'information ouais. adaptée. Il faut savoir aussi que que souvent les gens savent pas, moi j'ai dépensé, comme a dit Véronique, moi j'ai dépensé avant la vie beaucoup, beaucoup d'argent dans les soins. Donc je dépensais plus de 200 euros par mois pour payer un psychologue jusqu'à ce que je, je sache que quand on était victime, ça c'est un texte de loi, quand on était victime de violences sexuelles dans l'enfance, la prise en charge psychiatrique, elle est gratuite à 100%. Donc aujourd'hui, je bénéficie de l'ALD. Donc si vous savez que vous, êtes, vous avez souffert de, de ces choses-là, Allez voir votre médecin traitant et demandez effectivement une ALD pour, pour une prise en charge à 100 des soins. Donc, donc, voilà un peu euh, les, les ressources qu'on qu peut partager avec mmh. les personnes.
1: Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, euh, on, on devrait euh, en parler euh, aux plus jeunes? On devrait trouver le moyen d'emmener de, de, euh, ce, ce, ce discours à, à l'école?
5: Ah ben oui! Oui, c'est primordial. Ouais. Au lieu d'apprendre un enfant à faire des fellations, au lieu d'apprendre un enfant à toucher son corps, puisque c'est des adultes hein, qui font les lois. Hein, donc, en même temps, je vais me protéger quand on dit qu'il euh, faut diminuer euh, l'âge de, la, de la, majorité la majorité sexuelle. Donc, on voit bien que quand même, c'est les personnes qui font les, les textes de loi se ouais. mettent à l'abri. C'était juste la parenthèse, parce que là, je suis un petit peu agacée. On a, on a
1: bien compris ce que vous vouliez dire.
5: Voilà. Donc, oui, effectivement, je pense qu'il y a une autre façon d'amener les choses, de parler de sexualité avec des enfants. C'est vrai que faire des jeux pour que l'enfant puisse savoir que son corps lui appartient et qu'effectivement, il faut le respecter. Que maman, on, on est là, on fait la douche, papa et tout, mais qu'il n'y a pas de contact. Il y a des zones à ne pas toucher. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est important, il faut le faire. Moi, j'ai fait une intervention dans un ESAT, hein, c'est des adultes en situation ouais. de handicap, et même pareil, j'ai parlé des zones que l'on devrait toucher ou pas. Et ça, c'est important.
1: Mmh. C'est pas tabou, il faut en parler faut clairement. En parler, oui, ouais.
5: clairement. Parce qu'il faut qu'on sorte de, de ce schéma que... et euh, C'est ce qui est arrivé aussi ouais, est à ça. une génération, parce qu'on est resté dans ce schéma que... La parole de l'enfant, ouais. c'est du mensonge. Parce
1: qu'une génération sacrifiée en quelque part. Hein. Euh, ouais, pour ouais. Des bûchers, euh, ouais. Oui. Portée sur
5: le bûcher. Donc oui, moi je, je suis convaincue. Je dis ça, j'ai des frissons. C'est ça. C'est qu'il faut vraiment dire, expliquer à, aux parents comment expliquer aux enfants et aussi former les, 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 les professeurs des écoles et leur dire qu'il y a des zones effectivement à ne pas toucher parce que ça c'est du domaine de l'intimité et c'est de l'intrusion. Donc euh, oui, il faut l'apprendre, il faut l'enseigner. Mm -hmm. ouais.
1: Et puis j'imagine que il y a le discours, il y a l'expérience, il, 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 il y a des professionnels. Euh, on oui. pourrait trouver euh, comment, il y a, comment en parler.
4: En tout cas, le gouvernement a multiplié euh, des actions de prévention dans, dans les écoles. Et, et ça, ouais. dès la maternelle, ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait crier, monter, sauter ouais. certains parents. Mais on a bien vu, hein, en France, c'est 160 000 enfants qui sont victimes d'inceste par an.
0: Ça, ah, ah, c'est oui, un même, hein. peu... Euh,
4: voilà, quoi. faut, c est, c est faut arrêter les blagues à un, un, un moment, ouais. d'accord? faut arrêter les blagues. Donc, euh, et On... c'est pour ça que, euh, ben, en plus d'avoir créé la civise en 2021, ils sont vraiment en train de la pérenniser parce mm -hmm. que normalement, la civise, c'était fait pour durer deux, trois ans. Et là, le juge Édouard Durand et, et le secré... son secrétaire général... Euh, Juge Edouard Durand, c'est le coprésident de, de la Civise et M. Benoît Legrand, qui en est le secrétaire général, ils ont tout fait pour que ce soit pérennisé pour effectivement améliorer les axes d'information, de formation et de prise en charge des conséquences euh, des violences sexuelles dans l'enfance euh, tant chez les enfants que chez les adultes. Donc, il y a un gros travail, il y a des actions qui, qui sont à venir. Et nous sommes allés voir la sous-préfète il y a un mois et qui s'est engagée, effectivement, à nous aider, nous, l'Amvi qui ne demandons pas de, de subvention, mais à nous aider à, à, à créer, en tout cas, à, à marquer les 10 ans de, de l'Amvi et à pousser aussi d'autres professionnels, d'autres acteurs à se mobiliser pour la protection de l'enfance. Parce qu'il s'agit de ça. De protéger nos enfants.
1: Hum. Visiblement, euh, euh, Madame Darlene Carter, euh, on ne peut pas compter que sur l'État euh, pour, pour aborder ces problématiques, visiblement. Hum. Donc, il euh, y a quelque chose, les parents ont leur rôle à jouer.
5: Les parents ont leur rôle à jouer, oui, parce que euh, l'enfant, c'est sacré. Donc, effectivement, euh, c'est à nous aussi, hein. ça doit rentrer dans notre façon d'aborder les choses. Euh, de, de, de définir les zones à ne pas toucher, et puis à être à l'écoute de son enfant, tout simplement. L'enfant vient vous dire qu'il s'est passé quelque chose. Pas, pourquoi mettre systématiquement en doute la parole de l'enfant? Les enfants ne sont pas là. Et c'est vrai qu'ils imaginent une princesse, parce qu'on leur lit euh, les princesses, macha, là, à attendre le prince charmant, oui. Mais un enfant, il ne va pas vous dire que volontairement, euh, « Maman, Véronique a baissé ma culotte et elle a mis sa main. Mm. » Si ça ne s'est pas fait, l'enfant n'ira pas imaginer ça. Donc, je, je pense qu'il faut effectivement être à l'écoute de nos enfants et puis ne pas systématiquement dire que les enfants euh, mentent ou, 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 ou affabulent ou créent, euh, veulent détruire la réputation de l'autre.
4: Je voulais compléter aussi en disant, souvent quand on parle de, de crime, d'inceste, on voit tout de suite la partie juridique. Et on, on a, en tout cas, la vie, beaucoup de, de victimes euh, et de parents de victimes qui sont en très grande souffrance parce qu'elles se plaignent comme, euh, comme beaucoup de la, long, de la lourdeur, de la lenteur euh, de l'appareil juridique et, euh, et aussi de l'agressivité la, de, de la violence aussi de, sa, de cet appareil juridique et judiciaire. Et on a pas mal de, de, de jeunes mères hein, euh, euh, qui sont là avec des victimes qui ont huit ans et, et, et on voit qu'elles ne savent pas quoi faire, elles n'ont pas de réponse de la police, elles n'ont pas de réponse de l'avocat. Voilà. Donc le fait d'être dans dans des dans des flous dans des ouais. incertitudes eh ben y a mariné yoka et des fois il eh ben on va aller, on nous finit et puis ça on nous joue on finit et puis ça donc c'est aussi tout 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 tout, tout, tout ce système là tout, tout ce, tout ce système là et puis il faut savoir que souvent quand les victimes parlent hein, Véronique elles sont menacées de mort ouais. D'accord. Mm. Donc une victime qui parle, une maman qui parle, un papa qui dénonce euh, les agressions euh, 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 subies par leur enfant, eh bien, c est, c est, on leur promet la mort. Quoi. Donc c'est pour ça que ce sont des choses graves. Donc c'est pour ça aussi que ça n'est pas facile et que pour, pour pouvoir oser parler, il faut se sentir en sécurité. Et c'est ça qu'on essaie mm. d'apporter aux, aux personnes, c'est la sécurité, leur dire « vous pouvez vous confier, vous n'êtes plus seul » on va vous aider à vous protéger. Et même si l'État a fait sa IP et nous a exigé de l'État, parce que c'est l'État euh, qui peut assurer sécurité, nous. D'accord? Parce que sinon, mm. chaque, chacun ira prendre sa machette et puis, et puis c'est Kalachnikov et puis on va, on va se faire justice soi-même. Non, on a vu ce que ça donne ces jours-ci. Donc, on compte effectivement sur l'État pour faire appliquer toutes les mesures de protection de l'enfance, protection des familles et protection de ceux et celles qui osent qui ont le courage et la force. Ça ne veut pas dire que celles qui ne le font pas n'ont pas le courage et la force. Ça ne veut pas dire ça. Hein? Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'il faut savoir que 90% des plaintes sont classées sans suite. Là, on sait que l'OKAPROF, ce n'est pas les ou dénoncés. Et puis, des mois après, trois mois, on a appris, l'OKADIO, pas des éléments classés sans suite. C'est difficile violent. à avaler. Ouais, Et ouais, nombre de violence. fois, on a dû euh, retenir certains de nos membres pour, pour qu'ils n'aillent pas faire justice eux-mêmes. C'est mm. aussi ça, la réalité.
1: Ouais. Alors, aujourd'hui, euh, comme toute association, euh, il, y a, il y a des défis, il y a euh, des, des difficultés. Quels sont vos, vos besoins aujourd'hui
5: Visibilité.
1: Oui, aujourd'hui, c'est ça.
4: Donc, nous, il euh, faut savoir. Euh, on, a fait un, on a eu un petit article il y, y a 15 jours euh, dans france Antilles. Ouais, ouais. Donc, euh, quand j'ai créé l'Amvi euh, en 2014, hein, le, le siège social était dans ma cuisine. Aujourd'hui, le siège social est dans la cuisine de la trésorière, mais il faut que ça cesse. Euh, nous, on demande des locaux. On demande même euh, de partager des locaux. Personne pas qu'à parle. Là, on organisait nos groupes de parole euh, à l'UAD, donc l'unité anxiété dépression. Et après le, après la, depuis là, en tout cas le. Le, la, la COVID, on a dû se laisser l'hôpital et c'est mon médecin, mon médecin traitant qui nous met à disposition sa salle d'attente le samedi après-midi pour faire les groupes de parole. Mais quand on a besoin de recevoir une maman comme ça, aux pieds levés, qui, on la reçoit mmh. toujours dans la cuisine de la trésorière, donc il y a un moment où il faut que ça cesse. Quoi. En France, je vois que face à l'inceste, elles, ont, elles, ont, euh, elles sont comme nous, elles ne font pas de demande de subvention. Eh bien, elles ont les, le siège social est à la maison des associations. Ici, il n'y a pas ni maison des associations. Mm -hmm. D'accord?
1: Les, les, euh, les villes ont bien peut-être des, des locaux, un petit ça bureau. Ça fait
4: neuf ans, qu'à mm -hmm. C'est soit moi qui parle pas les Chinois et puis personne ne va comprendre ici, hein? Soit moi, il y a un problème. Donc, l'une de nos demandes, c'est... Eh, je, je dis ça mais j'avais pas envie de ça, ça me fait parler malheureusement de d'une du, autre association puisque en 2015 l'AMVI avait remporté mm -hmm. euh, ce, ce fameux coup de pouce des trophées des associations de, de la fondation edf et effectivement, euh, comme une bois bois que j'étais à l'époque, on m'a confié des, des locaux à Bellefontaine. Et ces locaux-là, au lieu de les prendre pour la vie, je vais dire que je SOS Crise. Je dis je suis à la SOS Crise, mais je je ne pas encore de la vie. À bon entendeur, salut.
1: Voilà, ça, ouais. ça, ça, ça a été dit. En tout cas, euh, bénévolement parlant, c'est vrai que les, les bonnes, euh, ceux qui sont disposés à apporter donc, leur aide oui, sont les bienvenus. On aussi. aimerait
4: avoir des locaux. Si ouais. vous voulez faire des dons aussi ouais. euh, financiers, pas ni problème aussi, puisque du coup, comme Véronique a dit. Quand on a une famille qui est en difficulté, on prend nos, 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 nos deniers pour aller acheter un pain, pour aller acheter du lait, pour, pour acheter des livres aussi. Donc, c'est aussi cette solidarité-là qu'on qu a. Et puis, on a créé aussi l'association Envie vive mm. et, et on développe des ateliers de slam, tu pourras en parler, et puis des ateliers euh, thérapeutiques par l'escrime parce que nous, nous nous boutons, ça n'a ça pas, pas fait comme ça. Hein? Donc, effectivement, il y a eu les groupes de parole, il y a eu... Euh, les, les séances le psychiatre, le psychologue, mais aussi la reprise des arts martiaux avec le damier avec l'escrime, les et puis avec, avec aussi d'autres arts martiaux comme l'art martial sensoriel. Donc, on a effectivement... On aura besoin de financer ces, ces, ces ateliers puisque ce sont des professionnels qui interviennent auprès de nous. Oui.
1: Alors, donc je vois qu'il y, y a des ateliers, il y a des groupes de parole. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, ceux qui nous écoutent, euh, et, euh, ils se disent « bon, peut-être que je devrais en parler euh, ». Comment ils font euh.
5: Eh bien, ils se rapprochent de nous. On a le, le téléphone. On a trois numéros de téléphone à disposition. Donc, euh, alors, moi, mon numéro de téléphone, c'est le 06-37-59-15-83. Le numéro de téléphone de l'amvi 06 96 17
4: 40 00. Voilà. Donc préférez en WhatsApp ou en SMS. Mm -hmm. ouais. ouais.
1: C'est vrai que euh, c'est il faut un climat de confiance pour pouvoir parler tête, oui. et, et c'est vrai que euh, le fait comme ça d'en de, de, parler librement, de présenter de l'association ça, 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 ça peut peut-être casser des barrières de se dire, ouais, c'est vrai que ce sont des gens aussi qui, qui ont une expérience, qui ont une histoire. Et donc peut-être que je, je peux en parler parce que j'imagine qu'il y a encore des gens qui, qui gardent ces choses pour eux, dans des familles aussi. Je crois qu'on en a beaucoup parlé hein, dans, dans des familles où, où, où c'est tabou, on essaie d'étouffer euh, ce, ce genre de, de problématiques. Et euh, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec Karine Mousseau quand elle était venue, qu'il est temps de, de dire les choses.
4: Et le, et le temps ne suffit pas à effacer, hein, parce ouais. qu'on a, on a quand même des, des personnes dont les agresseurs sont décédés, et pourtant les gens souffrent toujours. Donc ouais. le temps le et temps. la mort de l'agresseur, ce n'est pas, pas ça qui répare. Moi, il y, y a un adage qui dit qu'il veut euh, la paix, prépare la guerre. Moi, je dis qu'il veut la paix, répare la guerre. Et, euh, et c'est vrai que les, les, les petits garçons, les petites filles euh, qui ont subi ces choses-là... Sont, sont des blessés de guerre. Donc, mmh. euh, il faut effectivement euh, que toute la société nous aide à nous réparer pour qu'on ne soit pas des, des prochains soldats. Mais ouais. des soldats de l'amour, Véronique
5: De l'amour.
1: Euh, idéalement. Euh, J'ai envie de vous demander dans, dans, dans quelle commune vous, vous cherchez euh, les locaux parce partout. que bon partout. Donc <rire> si on vous propose au Lamentin, la
4: de noter Belle Fontaine. Donc c'est pour dire mm -hmm. euh, Mais la
5: vie a, avait aussi la a commencé ses groupes de paroles sur le Lamentin. On était
4: au Lamentin aussi, donc, voilà, on avait, euh, voilà, on était accueillis un moment par la Maison de Justice et du Droit. Euh, du Lamentin, donc voilà, mmh. on, on...
1: Parce que je sais qu'ils écoutent cette émission, en général, euh, voilà, quel que les, les soit politiques, le... voilà. donc... Euh, je sais ouais. qu'on
4: a, a une... On a, il a, elle nous écoute peut-être, hein, mais il y a Josette, une, une, une membre qui est du Vauclin et qui s'était rapprochée de, de la commune du Marin aussi pour essayer de nous de nous obtenir un local, mais il s'est dit que nous avons mon gaz, ils n'ont pas capable nos sérieux soit mm. ils n'ont rien à faire. Quoi. Et je vois qu'il y a des associations, je, je, là, je, 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 prends la, je suis en colère, je ne devrais pas, Fabien, on se calme. <rire> euh, je vois qu'il y a des associations qui se sont créées après nous, et il n'y ni local. On a dit, c'est soit ils ont tenu un problème, et puis Fabien Rose et puis la vie, soit ils ont fait la fête, et puis la protection de l'enfance. Donc, voilà, je me dis... Hein, comme, comme, comme avait posé la question. Quel est le crime de la vie mmh. pourquoi, euh, on, pourquoi les gens ne veulent pas nous aider mmh. Mais bref,
1: ouais, nous l'accordons même. Pourrais, ouais. Je ne voilà. pourrais pas répondre <rire> ouais. à la question. Alors, qu'est-ce que vous auriez me dire aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent, Madame Darling Carter
5: Eh bien, que la parole, elle est, elle est libre, elle est écoutée, elle est acceptée et elle est crue. Ouais. avec beaucoup de bienveillance. Moi, je parle d'amour, et beaucoup d'amour.
1: Même question, Mme c'est
5: Alors, j'ai envie de...
4: de J'espère avoir donné un peu... Hein, que nous avons donné un peu d'espoir à ces mm. mamans, à ces papas, à ces tontons, à ces enfants qui nous écoutent. Euh, je me veux vraiment, sans prétention, être euh, une, un petit espoir dans... dans dans ces tempêtes. J'ai envie de partager un peu sur... Euh, quand je dis espoir, moi, je suis une maman. Hein, J'ai quatre filles. Et, euh, et mes quatre filles ont beaucoup souffert de, de mon expérience, des conséquences. Et grâce au, au, au travail de réparation et comment c'est que l'âme depuis 2014, euh, mais ça a pu transformer et, euh, la vie de mes filles. Aujourd'hui, ma fille est née à 29 ans. Elle m'a fait grand-mère. Donc, je suis une grand-mère d'un mmh. petit garçon euh, qui a deux ans. Donc, euh, euh, J'ai ma fille cadette qui, vient, qui a 25 ans Qui vient de finir ses études Et qui est aujourd'hui scénariste Ma troisième fille en cinquième année de médecine Et ma dernière fille qui a 18 ans Vient de partir, quitter le nid Pour des études euh, de droit Comme son père, pas pour devenir avocat Mais pour être procureur Vraiment pour dire à ses que mamans Il y a de l'espoir à ces hommes et à ces mamans, à ces pères qui nous écoutent, que même si nous prend fait, même si nous passons comme sont, c'est pas la fin. Au contraire, quand on se ramasse, eh ben, on arrive à faire des choses magnifiques pour nos enfants et pour, et pour l'avenir. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, marrez euh, marrer un et puis bravo nous, aller.
1: Ouais, c'est vrai que si on revient en arrière, euh, peut-être une, une vingtaine d'années en arrière, euh, peut-être que vous n'aurez même pas imaginé que vous, que vous auriez parlé comme ça aujourd'hui.
4: Jamais. Non, <rire> non, non, non. Franchement, euh, voilà, c'est euh, extraordinaire ce qu'on qu est en train de vivre avec l'AMVI depuis l euh, 2014. Donc, jamais... Jamais en 2012, quand j'ai fait la dernière tentative de suicide, j'aurais pu penser qu'en 2023, je serais là avec Mario mm -hmm. et Véronique.
1: Ouais. <rire> ben, très bien. En tout cas, c'est un, un réel plaisir de passer ce, 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 ce petit instant, en tout cas avec vous, au, autour de, de, de cette discussion. Je pense qu'on qu prendra un autre rendez-vous. Hein, euh, et puis, on va rappeler aussi, bien sûr... Euh, euh, la, la, la journée là qui, qui arrive là, c'est la journée. Je, 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 je suis en train la gmps, voilà. journée
4: mondiale de prévention du suicide, et le thème c'est euh, c'est toujours agir. Il hein. faut agir, donc il ne faut pas croire que, que euh, voilà, il faut passer à l'action pour prévenir. Donc toujours être soucieux, avoir la clinique de l'inquiétude, s'intéresser à l'autre. D'accord? Et, et quand on demande des nouvelles de quelqu'un, il faut vraiment demander et, et prendre le temps d'écouter, de ne pas avoir peur surtout. La souffrance, c'est vrai, souvent fait peur. Et on se dit que, bon, Dieu, t'as là, il n'y a toujours qu'à rouspéter, toujours qu'à prendre femme, dans mon paquet, prend un nouvel lit. Donc, vraiment, euh, se soucier de l'autre.
1: Voilà, se soucier de l'autre, euh, j'ai retenu aussi un autre mot, amour, euh, écoute, écoute, voilà, et euh, peut-être d'autres mots encore, en tout cas, c'est les principaux que j'ai retenu, et la bienveillance. Mmh. En tout cas, merci à vous, euh, mesdames. Et... Merci, Mario, merci Mario,
4: merci Radio Sud-Est, merci. merci aux auditeurs, aux auditrices, merci Dominique
0: voilà. <rire> à très à très très
4: vite. À très bientôt.
1: Voilà, merci d'écouter Radio Sud-Est, regard sur l'actu continue. Bon appétit à tous ceux qui se préparent à passer à table. Nous allons tout de suite retrouver notre consultant qui est Gilles marc Loza. Bonjour.
2: Oui, allô, bonjour.
1: Voilà, je rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques et sciences sociales chargé en cours en Finances publiques à l'Université des Antilles, vous avez un master en Relations internationales et politiques. Euh, comparé, master en droit public, c'est bien cela
2: C'est ça, tout à fait.
1: Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème. C'est vrai que euh, dans les médias, euh, euh, je crois qu'il ne se passe pas un jour si on n'en parle pas. On va parler euh, justement euh, de, de la, euh, de, des, des coups d'État à répétition au Mali, au, Bur au, au Burkina Faso, euh, 2021-2022. On peut aussi parler du, du Niger aujourd'hui. C'est une situation assez particulière, euh, ces, ces coups d'État. On, on va essayer quand même de... de de, de, de poser la question, de se poser la question a, a, avec vous. Et, et peut-être que la première question, ce serait les causes profondes, justement, de, de, de ces coups d'État. Est-ce euh, qu'on peut mettre des mots dessus, euh, Gilles
2: Oui, alors je vous remercie de, de m'inviter sur ce thème-là, parce que nous sommes aujourd'hui à, à un carrefour hein, de la géopolitique euh, actuelle, nous sommes dans une rupture d'un continuum euh, qui avait commencé depuis euh, la fin de la guerre, guerre froide euh, à la fin des années 80, début des années 90. Et euh, alors, nous allons le voir que ces coups d'État euh, sont évidemment propres à la région, mais qu'on ne peut pas les déconnecter d'une actualité euh, mondiale euh, de d'évolution de, 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 actuelle. Alors, pour répondre à la question, euh, les causes profondes de ces coups d'État, alors, euh, je peux tout de suite en livrer deux. Il mm -hmm. euh, y a des causes qui sont des causes internes même euh, à, à, à la région du Sahel et, et, et à l'Afrique en général, mais à la région, euh, région du Sahel en particulier, des causes internes, et puis, euh, justement, des causes qui sont, comme je disais, liées peut-être à, à des évolutions actuelles, à des évolutions en termes de reconfiguration du monde mm -hmm. et, et évolution des, des idées. Voilà, alors euh, le, le cadre est posé. Alors les, les causes internes, ce qu'il faut savoir c'est que euh, la région du Sahel, alors on va parler du Gabon probablement tout à l'heure, mais euh, nous verrons que le coup d'état euh, récent du Gabon du 26 août du Gabon est, est un peu en rupture avec ce qu'on voit euh, dans la région du Sahel, mm -hmm. Mali, Burkina Faso ou encore Niger. Alors, les causes euh, internes, on, on a une forte insécurité actuelle en, en Afrique. Hein. On sait bien que des groupes comme euh, Boko Haram, euh, toute une série de groupes djihadistes, dans toute l'Afrique, en particulier euh, en, au Sahel, mais euh, dans un axe qui va euh, de, de la corne de l'Afrique jusqu'au Cameroun, euh, ces États africains servent de base arrière, on va dire, à, au terrorisme. Euh, islamique internationale. Et donc ces pays sont confrontés, euh, on va dire depuis 2012, à des attaques récurrentes, une vraie guerre en réalité, euh, que le pouvoir, euh, les pouvoirs euh, à, actuels, en tout cas ceux d'avant les coups d'État, n'arrivaient pas à juguler. Euh, en dépit de l'aide de, de grandes puissances comme la France, les mmh. États-Unis... Euh, euh, une défaite, on va dire, des pouvoirs a euh, réduit une insécurité, une insécurité euh, forte, mais qui a évidemment des implications économiques et sociales. Mmh. Est-ce qu'on peut parler de
1: oui, allez Oui, non, Est-ce qu'on peut parler d'échec euh, de, de politique occidentale Est-ce que le mot n'est il, il pas trop fort
2: alors nous allons parler de l'échec des politiques occidentales, mais juste pour finir avec les, les causes internes, les causes internes. Donc on disait un échec des, des, des gouvernants euh, d'avant les coups d'État qui explique euh, qui explique euh, l'avènement des coups d'État à répétition. Et puis justement, j'avais dit des causes internes, euh, donc sécuritaires, économiques. Vous savez, euh, le Sahel euh, comporte les trois pays les plus pauvres du monde qui sont, euh, et on n'est pas étonné, le Mali, le Niger et, et euh, le Burkina Faso. C'est vrai. Bon. Mmh. Alors, cause interne et puis cause euh, extérieure, on va dire. Alors, les causes extérieures, c'est... Euh, euh, oui, on peut parler d'échecs des, des, des politiques occidentales, puisqu'elles sont venues prétendument aider. Euh, Force est de constater que depuis 2012, euh, le terrorisme n'a pas été jugulé, ouais s'en faut. Et puis, euh, à côté de ça, il y a euh, des revendications récurrentes, et ça nous le verrons un peu après, pour euh, le retrait des, des puissances occidentales d'Afrique, et singulièrement euh, euh, d'Afrique du Sahel, par, qui condamné et, et particulièrement la France, condamnée d'utiliser ce prétexte-là pour occuper les espaces, mais euh, en parallèle, euh, piller les richesses locales. Quand on, on voit bien, euh, et je checkais encore ré ré régulièrement, récemment les, les données, euh, la France est le premier partenaire économique de la plupart de ces pays-là, même si elle est aujourd'hui concurrencée par d'autres puissances comme la Chine, euh, non, la oui, Turquie, euh, etc.
5: Mmh.
1: Alors, on, on, va, on va aborder un, un deuxième thème avec vous, c'est la situation au Sahel et au Gabon. Euh, vous en avez dit quelques mots à, à l'instant. Euh, quelles sont les, les différences entre les situations au Sahel et au Gabon
2: Oui, ben justement, j'ai beaucoup parlé du, du Sahel et j'ai laissé euh, le Gabon un peu de côté. Alors, je disais que les pays du Sahel étaient les plus pauvres euh, du monde, du monde, hein, d'après les données euh, des, des organisations euh, comme l'ONU, etc. Et le Gabon, n'est ah, bien sûr, il reste un pays africain avec euh, un faible PIB, un faible IDH, mais le Gabon est parmi les quatre pays les plus riches d'Afrique. Euh, le Gabon est une rente pétrolière, mm -hmm. euh, du manganèse, euh, donc on, on ne peut pas parler, euh, on ne peut pas convoquer, par exemple, euh, les mêmes causes au Gabon que dans le Sahel. Bon, Alors, moi, ce que je vais dire, euh, c'est qu'il euh, y a une flopée de coups d'État successifs en Afrique. Mais euh, les coups d'État en Afrique, c'est une tradition, et permettez-moi de le dire, qui a été un peu instaurée euh, tout de suite après les indépendances par la France elle-même. Oh. Euh, on sait qu'après euh, les indépendances africaines, euh, la France, en, en partant, a mis en place un système qu'on a qualifié, euh, qu'on a nommé la France-Afrique. C'est-à-dire que tout en octroyant son indépendance à ces pays-là, elle a laissé sur place euh, des présidents euh, prêts à servir et, euh, et qui étaient sans cesse renversés dès lors qu'ils ne marchaient pas euh, droit euh, par un, un système, euh, par un, 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 quelqu'un en France dans le gouvernement euh, du général de Gaulle spécialement chargé pour ça, qu'on appelait Foucault, avec un bras armé, Bob Denard, qui était un mercenaire. Et euh, cette pratique-là a souvent été utilisée par la France elle-même pour instituer des, des, des leaders qui mmh. soient favorables. Et comme ça, il y a ce dénominateur commun-là. Mmh. Alors, si les coups d'État ne sont pas une exclusivité africaine, on voit qu'il y a comme une tradition de faire et de défaire les dirigeants par ce biais-là. Alors, pour répondre et finir à, 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 avec cette question-là, euh, oui, il y a eu une flopée de coups d'État mais pour reprendre euh, euh, un peu l'analyse de Franklin Yamsi, qui est un, un philosophe camerounais qui, qui produit beaucoup d'ailleurs, Franklin Yamsi disait qu'il voit d'un côté des coups d'État révolutionnaires au Sahel et euh, un coup d'État réactionnaire au Gabon. Alors, quand il dit révolutionnaire, c'est que euh, au Sahel. On a désormais euh, des leaders qui disent s'affilier à une, une nouvelle idéologie, enfin une idéologie qui trouve enfin droit de cité en Afrique, qui est le panafricanisme c'est-à-dire une conception de l'Afrique unie enfin euh, de libérée des puissances coloniales euh, traditionnelles et puis une Afrique qui se voudrait euh, à une meilleure place dans le concert des nations aujourd'hui. C'est en tout cas euh, le positionnement qu'ils ont pris dans ces... Euh, le positionnement affiché dans ces régions-là. Au Gabon, euh, si vous me m'octoyez quelques secondes pour l'expliquer, je, je, je dirais qu'au Gabon, c'est singulier. Euh, alors, il y a des élections au Gabon pour euh, dont l'un des candidats, le principal candidat est le président euh, en place, Ali Bongo, qui a pris la suite de son père donc dans un régime euh, qui dure depuis environ euh, 56 ans, on va arrondir à 60 ans, et une population qui est exaspérée parce que toutes les richesses de l'État sont accaparées, un système familial qui verrouille tout. Alors, les élections arrivent euh, Bongo se déclare euh, victorieux mais est euh, contesté par, par l'opposition qui, qui dit avoir été volé et 30 minutes après euh, la, la proclamation des résultats et les premières velléités de contestation on annonce un coup d'état mmh. et ce coup d'état là il est fait euh, par euh, un, par le président de la garde euh, le responsable de la garde présidentielle qui est un proche de bongo. Donc, euh, beaucoup disent qu'il s'agit là, à la différence des coups d'État du Sahel, de ce que les gens se sont euh, se plaisent à, à qualifier d'une révolution de palais. Donc, euh, certains prétendent même que ce serait avec la complicité de Gabon lui-même. Je ne pense pas parce qu'il est malade et affaibli. Mais on voit plutôt là euh, des velléités de conserver, euh, des velléités pour une classe de conserver le pouvoir euh, plutôt que euh, de vrai, euh, de, pour une rupture dans la continuité, de cette continuité à laquelle on assiste depuis, depuis une soixantaine d'années.
1: C'est vrai qu'on se pose de nombreuses questions, hein. je crois que tout à chacun s'en pose. Comment on peut expliquer le, la relative acceptation du, du coup d'État du Gabon par les, puissant, euh, les puissances occidentales, alors que les autres coups d'État ont été vivement condamnés par celle ci
2: c'est bien, bien euh, dans le prolongement de ma réponse précédente. Mm -hmm. si, alors, je, je, je vais vous donner euh, un cas précis. Euh, L'une des premières mesures de, du nouveau homme-fort euh, du, du Gabon, euh, du nouvel homme-fort du Gabon, euh, je, je crois qu'il s'appelle le général Olingby, euh, a été de convoquer les acteurs économiques pour voir euh, les, les premières mesures à prendre et euh, il a dit, euh, à la fin de cette consultation, eh ben, euh, je retiens euh, un point important, c'est qu'il faille réduire la dette intérieure. Sauf que la dette intérieure, elle est à 80%, euh, 80 des, des, des grandes entreprises au Gabon sont françaises. Donc, en la dette intérieure, c'est rembourser euh, les entreprises françaises, en tout cas le, le, les enrichir immédiatement. Donc, cette cette posture et ces choix-là montrent tout de suite qu'il n'y a pas de discontinuité, mais bien une volonté de maintenir un système, en tout cas de, de ne pas rompre, comme dans les coups d'État du Sahel, avec euh, la France-Afrique et, 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 et en tout cas mettre fin au leadership occidental, la même mise euh, sur ces territoires-là.
1: Effectivement. Alors, on peut aussi donc parler justement de... Quelles sont les implications justement des coups d'État au sahel au gamon pour la sécurité régionale
2: Alors, j'ai presque envie de dire pour la sécurité régionale et pour la sécurité même de l'Europe. Il faut savoir que l'Afrique est le dernier rempart euh, contre euh, euh, les problèmes, euh, les problèmes euh, avec le jihadisme. Oui. Par exemple, on a en Afrique euh, une forte immigration du fait de cette, cette euh, insécurité, une immigration euh, vers l'Europe massive, et euh, le Mali, puis le Niger ont été par exemple des, des arrières cours pour la France pour continuer à se mobiliser contre cette problématique-là. Donc, une déstabilisation de, de, de la, de, de, du système tel qu'il est en place serait de nature à porter préjudice à l'Europe en général. Et puis, euh, euh, ma foi, le, 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 le terrorisme euh, risque de, de, de s'amplifier si euh, ces coups d'État-là ne donnent pas lieu très rapidement à des pouvoirs euh, stabilisés et, 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 et qui sont en mesure de... de, de de, de juguler ça. Alors, autre chose encore, quelles seraient euh, les conséquences de ces... Alors, reprenez la question pour que je, je, je puisse poursuivre.
1: Oui, au fait, au fait la question, c'était justement concernant les coûts des tests. C'est justement, euh, je crois que j'ai un petit peu perdu le, le, le fil de, 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 de ma question. Euh, ah oui, on, on parlait de sécurité, voilà. Donc, en fait, c'est les implications, en fait, euh, de, de, de ces coups d'État au Sahel et au Gabon pour, pour la sécurité. Vous me disiez que ce n'était pas que la sécurité régionale.
2: Oui, et puis et puis pour parler de la sécurité, euh, il y a, par exemple, un partenaire euh, de, africain des de, 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 de nouveaux euh, leaders de, de ces coups d'État, c'est l'Algérie parce que l'Algérie est immédiatement euh, au, au nord de, 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 de ces trois États euh, du Sahel, et elle est aussi concernée par les invasions. Donc on a parlé de la sécurité en Europe, on a parlé de la sécurité en Algérie, et puis, euh, ma foi, euh, euh, on peut se poser la question de la capacité des, 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 des forces actuelles à juguler ces questions-là. Donc... Euh, on reste en, encore en stand-by puisque euh, force est de constater que vu euh, la, le, la dimension récente de, de ces phénomènes-là, on ne sait pas encore euh, dans quelle mesure ces États-là seront capables d'oeuvrer de, 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 de pour, pour, pour réduire ce phénomène-là. Par contre, euh, il y a notamment euh, un accord à souligner, hein, on est déjà dans, dans la volonté panafricaniste euh, affirmée, il y a un accord entre le Mali, le Niger, et le le Bukina Faso pour euh, joindre leurs forces et, euh, et lutter de manière concertée contre le phénomène. Donc ma foi, euh, les, la question reste posée et il nous reste encore à, à, à observer mmh.
1: c'est vrai que cette situation euh, n'a pas qu'un qu aspect négatif euh, si je puis dire puisque euh, il y a, on, on sent qu'il y a un apport de, de nouveaux acteurs qui, qui s'impliquent hein, dans, dans les relations internationales avec ces états justement euh, est-ce qu'on est qu peut apporter un éclaircissement des réponses à cela
2: oui j'avais dit en préambule qu'il fallait inscrire cette, euh, ces, ces phénomènes-là dans un contexte géopolitique renouvelé, hein, euh, assez singulier. Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que après euh, la fin de la guerre froide, euh, après les années 90, euh, le, c'est-à-dire à la fin euh, de, de, de la guerre froide et, et, et au moment où la Russie, enfin l'Union soviétique s'effondre, on a euh, la montée du leadership américain, occidental, en général, américain en particulier, et cette montée du leadership est telle qu'on a parlé d'un monde unipolaire. On passait de monde bipolaire à un monde mm -hmm. unipolaire. Et, euh, alors, ce monde unique pour là il est, il, est, il est particulier. On a eu, par exemple, après les accords de Bretton Woods, la, la, le fait que les, la plupart des États du monde aient accepté de payer leurs transactions internationales en dollars. On a eu, en 1961, euh, la décision euh, de des États-Unis, c'est-à-dire le droit que se donne les affirmés des États-Unis d'intervenir partout où son, sa monnaie est utilisée. Ça veut dire avec une capacité de projection, une volonté, de, de, une forme d'impérialisme et une capacité de projection des États-Unis dans le monde entier. Euh, cette situation, évidemment, euh, ne convenait pas à tous. Et la volonté, depuis euh, quelques années, euh, c'est pour euh, les pays émergents, qu'on a appelés BRICS, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, de s'unir pour pouvoir euh, œuvrer à l'avènement de ce qu'on appelle euh, désormais un monde multipolaire. Donc la volonté, c'est de mettre fin au leadership américain et de créer un monde avec différents pôles pour aller vers un équilibre relatif. Mm -hmm. Et pour finir avec l'idée de la multipolarité, il y a donc là une contestation de, de l'hégémonie américaine Hégémonie économique, mais même hégémonie culturelle, parce que euh, il y a beaucoup euh, dans les valeurs américaines, comme les problématiques LGBT, enfin etc, mm -hmm. qui ne conviennent pas. Et on a euh, ce que euh, un grand euh, politiste euh, euh, américain, hein, Samuel Huntington, avait appelé le clash of civilization ». Samuel Huntington avait euh, prédit euh, dès les années 90 que, puisque la guerre froide est terminée, on n'aura plus donc une guerre Est-Ouest mais probablement l'émergence de guerres euh, entre des civilisations où euh, mmh. le combat va se faire aussi sur le terrain des valeurs, des idées, des normes. Et euh, on, on, on voit peut-être là les prémices donc, de, de, de la multipolarité du monde. Oui, c'est vrai. Donc, dans, le, dans laquelle s'inscrivent euh, notamment les, les dirigeants du Sahel, en tout cas, euh, c'est leur volonté aff affichée.
1: Alors, avant de parler de la France, j'aimerais vous dire, est-ce qu'ils euh, ont les moyens de, de mettre en œuvre tout cela J'ai entendu parler d'une de, 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 de nouvelle monnaie. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous pensez qu'ils vont pouvoir mener à terme euh, tout...
2: Alors, ce que l'on peut dire, ce que l'on peut dire, c'est que euh, le monde tel qu'il fonctionne juste à présent est définitivement en déclin. Euh, les États-Unis ont passé... Euh, Pratiquement depuis leur existence, longtemps leur à faire la guerre. C'est un pays euh, qui se projette par des guerres, plus de 200 guerres depuis le début de son existence. Et ces guerres-là sont euh, toujours des guerres pour assurer euh, le rayonnement économique, euh, politique, euh, culturel. Et ces guerres-là ne seront plus possibles. En ce sens où euh, les, en, en ce sens que les, la plupart des États aujourd'hui qui sont émergents euh, on, euh, alors, les BRICS représentent, pour vous donner des chiffres, euh, près de 40% euh, du PIB mondial et un quart de la population euh, mondiale.
1: Ah oui, c'est pas mal quand même. Ouais.
2: Donc, on voit qu'il y a la, de, de vraies forces avec euh, des stratégies fortes. Et donc, je pense que euh, ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Mais euh, le leadership américain occidental et euh, en tout cas... En déclin. Alors, je ne suis pas, je n'ai pas dit que l'Amérique est en déclin, mm -hmm. mais ce leadership tel qu'il euh, il apparaît aujourd'hui euh, va, ma foi, euh, en périclitant. Mm -hmm.
1: Est-ce est que vous pensez que, que, que la France euh, euh, pourra encore euh, justement euh, s'impliquer dans, 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 dans ce, ce nouvel intérêt des briques?
2: Alors, je souris à, à, à votre question parce que euh, peut-être avez-vous entendu dire que euh, Emmanuel Macron avait demandé à participer en tant qu'observateur au dernier sommet des BRICS. Et il a été ge gentiment euh, envoyé à sa réalité. Euh, vous pensez bien que des nations dont le projet est de créer euh, une alternative. Euh, ne peut pas accepter que, justement, cet Occident euh, qu'ils essaient de combattre puisse rentrer par la petite porte. Alors, je pense que Emmanuel Macron a pris toute la mesure euh, de ce que les BRICS euh, sont et seront encore plus euh, dans l'avenir. Il a essayé de prendre aussi, euh, du coup, ce, 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 cette opportunité-là, de la saisir. Mais euh, je pense que les BRICS euh, qui sont... Euh, 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 on va dire, une organisation euh, qui se veut collégiale, aucune décision n'est prise si elle à etc. C'est mmh. euh, une, une, organisation, une organisation hautement stratégique. Hein. D'ailleurs, ils ont refusé euh, l'entrée de grandes puissances telles que l'Algérie, etc. parce qu'ils vont de manière circonspecte, ils veulent être sûrs de, 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 de l'aboutissement de leur stratégie. Mmh. Et euh, la, la France ne sera pas de ce wagon-là.
1: Mmh. Alors, vous expliquez un petit peu déjà, euh, euh, peut-être, les, les tensions, justement, euh, avec la France, euh, notamment euh, les tensions entre l'INIGER niger et, et, et la France. Qu comment on peut expliquer ça
2: Vous savez, euh, quand vous avez la même mise sur un un territoire, enfin sur un continent depuis 300 ans, euh, que, vous le voulez, que vous le vouliez ou non, vous développez euh, euh, un sentiment de supériorité. Et, et je trouve qu'il y a dans la relation entre la France et les pays africains en général, une relation un peu de condescendance, comme un paternalisme. Euh, L'Afrique est considérée comme le précaré euh, de la France, et la, la France a du mal, hein, depuis les indépendances, à sortir de cette logique-là. Alors je vous expliquais que le système qui avait été mis en place pour continuer à perpétrer euh, tout ça, c'était la France-Afrique. Euh, Aujourd'hui, elle est mise à mal et donc la France euh, ne l'accepte pas. On le voit bien par la réaction euh, un peu virulente de d'Emmanuel de Macron de, de devant l'Assemblée des, des diplomates français. Qui, euh, à l'encontre des règles les plus élémentaires du droit international, disait Nous ne partirons pas, nous reconna ne reconnaissons pas euh, le gouvernement en place. Ce qui, euh, soit dit en passant, euh, n'est pas acceptable. Et là, je le parle, j'en je, parle non pas euh, parce que je donne un point de vue, mais je, je le dis en, en me référant au droit international. Mm. Le droit international dit que tout État est souverain. C'est le principe, c'est la base du droit international. Il n'y a pas de puissance, de forte puissance ou de faible puissance. Il y a des États. Okay. Après, la, les réalités objectives en décident autrement. Mais sur le, dans le droit international... Aucun État ne peut rencontrer contraindre un autre. Donc, quelle que soit la situation objective dans les pays du Sahel et singulièrement au Niger, la France n'a pas à dire, par exemple, mon ambassadeur est accrédité auprès de Mohamed Bazoum. On n'accrédite pas un ambassadeur auprès d'un gouvernement ou de chef d'État, on accrédite un ambassadeur auprès d'un État. Donc, ou bien on ne reconnaît pas les autorités actuelles, mais puisqu'elles sont au pouvoir, on part ou bien on les reconnaît et on reste. Et c'est d'ailleurs ce que dit la Convention de Vienne de 1961, qui euh, régule un petit peu ce type de, de relations. Mm. Et dans, dans, en s'appuyant sur la, cette Convention, la France ne peut pas décemment euh, laisser euh, de fait son ambassadeur. Mm. Un ambassadeur doit être immédiatement appelé, dès lors que les autorités en place, et quelle que soit la forme euh, qu'elles peuvent prendre, le, 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 le renvoie, le déclare comme Persona non grata.
1: En tout cas, la, la France est signataire de, 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 justement de, de cette convention. Donc, elle ne peut pas dire qu'elle que peut pas l'ignorer, en tout cas. Alors, euh, il y a une autre si, euh, situation, hein, puisque, bon, euh, c'est la position de la France par rapport à la situation euh, au, au Gabon. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous apporter des, des éclaircissements, justement, à ce sujet
2: oui, alors, quand on, euh, euh, ce qui a un petit peu interpellé l'opinion internationale, c'est la différence de traitement euh, entre euh, ce qui s'est passé mmh. quelque temps avant au Niger et puis euh, ce qui s'est passé euh, dans la foulée au Gabon. Alors, au Niger, on a crié au scandale et on a euh, proféré toutes les condamnations possibles et imaginables et rappelé... À, au retour de l'ordre constitutionnel, avec euh, l'appui euh, de, de la CDAO, hein, qui est euh, euh, l'organisme régional des États de l'Afrique de l'Ouest. Euh, force est de constater que le, le, la réaction n'a pas été la même avec le Gabon. Avec le Gabon, on a fait une petite euh, on a dit on regarde avec attention ce qui se mmh. passe. Et puis, euh, on n'a pas, euh, on n'en a pas référé à l'organisme régional au Gabon, c'est la, la CEMAC, euh, la Communauté des États euh, d'Afrique de, centrale. On n'a pas euh, euh, décidé de, 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 de rappeler ou pas mm -hmm. de, de sortir les ressortissants français. Non, euh, c'est pour ça que je parlais du Gabon comme d'un coup d'État euh, qui pas, ne serait pas un coup d'État révolutionnaire, mais un coup d'État réactionnaire, c'est-à-dire euh, un coup d'État qui ne vise pas à remettre leur, en, en cause l'ordre établi et donc euh, qui va se faire probablement euh, avec la bénédiction de la France. D'autant, et c'est une précision qui me vient, euh, Ali Bongo, qui était un des fers de, lance de la France depuis quelque temps, euh, voulant jouer justement de la multipolarité, de la multiplication des partenaires, était rentré euh, depuis quelques années dans le Commonwealth, le Commonwealth britannique. Et donc, euh, c'était déjà, il n'était plus trop en odeur de cette avec la France, parce que euh, ça a été considéré comme une trahison. Donc la France euh, n'est pas dérangée par le coup d'État contre Ali Bongo, et euh, gageons qu'elle saura prendre la tâche avec les nouvelles autorités mmh. si elles ne sont pas véritablement motivées par euh, un désir de, de pleine autonomie pour pouvoir perpétrer et maintenir euh, l'ordre qu'elle considère comme euh, aller dans ses dans son intérêt.
1: Ouais, c'est, on a l'impression de nager, on euh, nous trouve. Alors, euh, on peut on peut-être peut parler des, des implications euh, par rapport à ces tensions avec la France pour, pour la sécurité. Euh, euh, J'imagine qu'il y, y a un vrai problème de sécurité qui se pose.
2: Oui, alors, euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, euh, alors, regarde, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Niger, tout le monde parle des bases françaises au Niger, il y en a trois. Mais il y a aussi au Niger une très très grande base américaine, la plus grande euh, base militaire du monde, avec euh, des drones super sophistiqués qui permettent aussi aux États-Unis euh, de surveiller un petit peu toute l'Afrique de l'Ouest. Et personne ne parle euh, de la problématique, euh, d'une problématique euh, états unis niger euh, Je crois que les Américains ont pris acte de la vacuité hein, du, de, du vide que va laisser la France. Euh, alors, les Américains n'ont jamais soutenu la France euh, quand, euh, dans, dans, dans sa volonté de mettre à, à mal le nouveau régime. Mmh. Euh, les Américains ont contacté récemment, et ça s'est paru dans la presse algérienne, euh, pour, pour, pour faire en sorte que l'Algérie puisse devenir un partenaire qui puisse euh, les aider à, 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 à asseoir leur, leur position dans, dans, dans cet espace-là. Mmh. Euh, les Américains, euh, et ça c'est une nouvelle qui est tombée dans la semaine, fomentent peut-être, en tout cas c'est tombé dans le journal Sputnik, euh, un journal russe, euh, d'une tentative de coup d'État euh, contre euh, le, 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 le chef de la junte euh, nigérienne. Enfin, on voit bien que euh, la situation hein, reste encore euh, interrogée. La situation ouais. actuelle dans, dans les pays... Alors, je viens de parler de d'une de, de, volonté d'éliminer physiquement le responsable de cette junte-là. Il y a 21 heures, une journée, on a parlé d'une tentative de coup, une énième tentative de coup d'État au Burkina Faso. Ça aurait eu lieu hier. Donc, nous voyons que rien n'est moins sûr. Et nous sommes dans, dans, dans l'expectative.
1: Alors, l'avenir paraît, euh, je ne sais même pas si je devrais utiliser ce mot, euh, incertain en tout cas. Euh, que, quelles sont les, les, les perspectives, en tout cas, pour, pour l'avenir de, de ces États et euh, l'impact que ces événements pourraient-ils avoir sur l'avenir des relations internationales
2: Alors, je, je ne vais pas proférer de, de pronostics parce qu'on sait souvent que le futur fait mentir le, le présent. Alors, nous allons plutôt... Euh... Prendre acte de certains éléments. Le premier, me semble-t-il, c'est que euh, un, un premier élément important, c'est la montée du panafricanisme en Afrique. Ça, c'est un élément dont il, il va falloir mettre dans la balance, parce que vous savez, le panafrique. Euh, euh, on imagine toujours que l'Afrique est que, un continent uni et conscient de lui-même. L'Afrique a, a, a été gangrinée par euh, une forte, euh, un fort sentiment d'ethnicité les Africains se définissent, avant d'être maliens, euh, nigériens, sont d'abord de telle ou telle ou telle ethnie, de sorte que le panafricanisme est, 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 est un, un concept qui serait né en dehors de l'Afrique. Marcus Garvey, W.E.B., euh, tout, 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 euh, toute cette, cette conception-là est née en dehors de l'Afrique, et puis elle a peu à peu, en se venant, elle, elle a réensevencé l'Afrique avec, euh, dès les années 60, des leaders comme Kwame Kouma, des intellectuels comme Cheikh Diop. Mais ce n'est qu'aujourd'hui, mais là, avec force et vigueur, ce n'est qu'aujourd'hui que l'Afrique commence à, à s'inscrire dans cette volonté-là. Mais alors là, avec force, hein. on a des leaders d'opinion comme Kemi Seba, Nathalie Yom, euh, Franklin Yamsi, qui œuvrent à ça. Et maintenant que l'Afrique a pris conscience d'elle-même et, 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 et la machine semble lancer. je pense qu'il sera désormais difficile pour euh, quiconque voudrait euh, œuvrer comme on le faisait avant. Donc ça, c'est une première chose à mettre dans la balance. Il va falloir observer les choses, mais avec ce, ce biais-là. Euh, une deuxième chose, c'est que euh, bon, on, on, la France semble avoir reçu une gifle avec le renvoi de son ambassadeur, il a demandé des autorités à faire quitter euh, le territoire nigérien par, euh, par fort. Mais il faut savoir que euh, les, les mesures sont, enfin, des actions sont en œuvre euh, euh, dans l'ombre. Hein. Euh, on a découvert récemment, par exemple, dans l'ambassade du Niger des tenues de l'armée Boko on sait que souvent, euh, des tensions ont été... Euh, on a œuvré dans l'histoire de, pour des tensions entre pays. Donc il y a une volonté euh, à la fois de la France, des États-Unis, d'empêcher ce mouvement-là et d'empêcher en tout cas euh, que l'Afrique n'échappe euh, à, à l'Occident, qui euh, de par ailleurs, et là c'est un parallèle que je fais, l'Occident constate aujourd'hui l'échec euh, du capitalisme. Euh, le système qui a, qui, a, qui a cours depuis le 19 e siècle a de plus en plus de mal à, à, à enrichir des pays dont les PIB sont plutôt faibles donc euh, je pense que d'un côté il y a la volonté de l'Afrique de s'émanciper de l'autre une volonté ferme des puissances occidentales euh, de de rester sur place et de mettre tout en œuvre pour pour y rester. Donc euh, tout ça pour dire que bien malin euh, celui qui pourrait dire ce qui va advenir euh, dans, dans 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 un avenir même proche.
1: En tout cas, c'est euh, une situation qu'il qu faut suivre hein, attentivement, euh, qui aura qui, qui un impact sur nos vies à venir, qu'on le veuille ou non. Je pense que vous êtes d'accord avec ce, cette analyse, Gilles-Marc Lozat.
2: Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je, je vous ai remercié de, de m'inviter sur cette question-là, parce que souvent, nous regardons les actualités en étant convaincus qu'elles sont loin de chez nous et qu'elles ne nous concernent pas. Je répète, comme je l'avais dit en introduction, qu'on est à une croisée des chemins et euh, vous voyez la guerre en Ukraine, tout ça participe euh, de, de ce climat-là et ma foi, les choses sont en train de changer, c'est sûr.
1: En tout cas, merci à vous. Euh, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci de, de nous avoir éclairés et euh, je pense qu'on aura l'occasion de, de vous retrouver une prochaine fois puisque euh, l'actualité évolue plus, euh, très très vite. Et puis bon, euh, il est vrai que certaines, euh, certains écla éclaircissements que vous avez portés euh, portent une forme d'anticipation peut-être de, de certains États ou peut-être de, de la France. On en saura plus euh, une prochaine fois.
2: Merci, au
1: revoir. À très bientôt, au revoir. Ben, on arrive au bout de, de cette émission euh, Regard sur l'actu, euh, première de, de, de cette saison, hein, de, de, de cette rentrée. Euh, cette émission sera diffusée demain à partir de midi. Bon appétit si vous passez à table. Samedi prochain, vous avez re retrouvé euh, une toute nouvelle émission qui s'appelle Force franciscaine avec Alain-Claude Lager. Donc, euh, quant à nous, on se donne
0: rendez-vous euh, lundi en radio. Excellent week-end